0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los eventos televisivos más importantes del mundo y como invitado de lujo tenemos a César Sabroso, Senior Vice President de Marketing para A&E Networks. ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es TV Gracias por estar por aquí nuevamente eh, Feliz de, de empezar el cuarto episodio Y hoy tenemos un episodio super Digo super porque vamos a hablar de uno El evento televisivo, uno de los eventos televisivos más importantes de, del mundo Que fue el Super Bowl del último domingo y segundo, porque como invitado tenemos a César Sabroso, que, que bueno, es un, un gran experto de, de nuestra industria y que, y que aparte habla muy bien. Así que voy a tratar de, de ser breve, porque tenemos mucho, mucho tema para, para tratar. Este, así que, bueno, empezamos. Tema número uno, y este creo que va a ser tema número uno y dos, eh, el Super Bowl. Para empezar, cuando hablamos de que es uno de los eventos más importantes a nivel deportivo y por ende televisivo. Para ponerlo en contexto este, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la final de la Copa del Mundo de fútbol eh, en el 2018 fue vista por 517 millones de, de personas. Y el Super Bowl siendo que no es un evento tan global, sino que diríamos que es bastante americano en el 2020 eh, se vio por 150 millones de personas. Es decir es muy importante, pero no llega a tener la importancia global de, del, del Mundial de Fútbol. Siempre mmm, sabemos que bueno, al representar el deporte americano y, y, y el mundo de entretenimiento en Estados Unidos, este evento marca eh, tendencia porque se pagan cifras este, gigantes por, por segundos de publicidad y también se pone mucho foco en cómo, cómo va funcionando a, a nivel de audiencia. Bueno, esta última edición pareciera que, que era una, una edición que venía un poco, no sé si devaluada, pero muchos esperaban de que iba a haber una, una baja en, en la cantidad de espectadores. Este, ahí como para, para entender un poco, vamos a hablar de, de cómo, de, de finalmente cuántas personas lo han visto, pero un par de datos que son particulares. Eh, en concreto, el 2021 fue... El Super Bowl que tuvo los ratings más bajos desde el 2007. En el 2020 hablamos de, yo dije ahí en el ante, anteriormente 150 millones, pero en realidad fue un poco menos, fueron como 120 millones. Y este año finalmente lo vieron solamente 91.6 millones de personas. Eso incluye este, lo que ellos llaman out of home, o sea, eh, gente fuera de Estados Unidos. Que Ahí es donde hago hincapié de que no necesariamente es un evento tan tan importante fuera de, de Estados Unidos. Aquí en México, por ejemplo, sí es muy, muy potente. Eso fue una baja de un 22% de audiencia total. En el, este, desde el 2007 hasta el 2020 prácticamente venía creciendo con altibajos, pero bueno, este año fue bastante bajo. Pero, como contraparte, eh, podemos decir que el streaming, o sea, cuántas personas lo vieron por streaming, creció un 67% respecto al 2020 en el 2021 5.7 millones de personas vieron el evento vía streaming en el 2020 fueron 3.4 y en el 2012 por ejemplo eran solamente 300.000 ¿qué quiere decir esto? que bueno, que a pesar de la, de la baja del viewership, del visionado total, la de streaming creció y muchísimo ahora, para esto es algo que, que se habla mucho, el deporte en streaming tiene que tener una plataforma o un funcionamiento muy, muy bueno. Eh, ¿Por qué? Porque el streaming de por sí puede o tiene un delay respecto a la transmisión de, de Pay TV o broadcast tradicional. Eh, y vimos algunos resultados de, de, de gente que se tomó el tiempo de, de testear las principales aplicaciones por las cuales se podían ver el Super Bowl y así es como quedaron un poco las cosas eh, CBS Sports que para CBS fue el, el CBS con fue el canal que tenía la transmisión oficial para este año tuvo solamente un delay de dos segundos esa es una cifra o sea, más que excelente eh, la verdad que lo consulté con algunos amigos ingenieros y sí se preguntaban cómo podés llegar a generar un, un delay tan corto ¿no? eh, se habla de bueno, de soluciones de, de muy baja latencia para transmisión de video. Esto es un dato interesante. Eh, no, no sé si lo podríamos llevar a la escala de, de lo que puede ser, como lo dije, la final del, del, del Mundial de Fútbol. Pero eh, para, para un evento importante ya empezar a tener ese nivel de, de delay ya, ya es bastante... bastante Bastante buena noticia para pensar que el deporte va a poder empezar a, a migrar cada vez más hacia el streaming. Eh, ya debajo de esa línea de 2 segundos, eh, Yahoo Sports, ya estamos hablando de 13 segundos. YouTube TV, 18 segundos. Fubo TV, 34 segundos. La app directa de la NFL, eh, 35 segundos. Eh, y Hulu, 39 segundos. Ahí ya el delay, sí afecta la experiencia ¿no? de, del usuario eh, escuchar un, un gol o un touchdown 39 segundos después que tu vecino no, no es buena no es una buena no es, una, no es un buen dato eh, otro otro tema en méxico en particular como dije que es muy importante eh, bueno la transmisión de televisa le ganó a la azteca se se, piensa, se se calcula que 6 millones de personas lo vieron por tele por televisa eh, y 5.3 por Azteca. Así que eso fue un resumen bien rápido de, de, de Super Bowl. Eh, podríamos entrar en la discusión de, del show de medio tiempo eh, porque me encanta y ahí yo soy un poco de la vieja escuela siento que después de, de Michael Jackson o The Prince es difícil <ríe> igualar y el único tema como para destacar respecto a este año fue que The Weeknd que estuvo a cargo de, del show eh, puso plata para hacer su show más espectacular. Sí de por sí creo a los artistas no se les paga, pero bueno, tienen una vidriera muy grande. En este caso The Weeknd perdió porque dicen que invirtió como 7 millones de dólares de su bolsillo para, este, para hacer un, un gran show. Así que ese fue otro, otro de los temas que se discutió. Ahora sí, vamos de vuelta con, con el anuncio y, y nos metemos en, en otro, otro de los temas que queríamos tocar en, en este episodio. Eh, Tenemos datos o información de ¿Cuánto invirtieron en Estados Unidos las principales plataformas de, de streaming? ¿Cuánto invirtieron en publicidad eh, digital? Y ahí se dieron un par de datos este, bastante fuertes y que permiten hacer también ciertos análisis. Hubo una compañía que fue la que más invirtió, pero por lejos. Por lejos, por, por detrás de todo el resto, y esta fue Disney+. Plus, Que, digamos o aclaremos, fue una plataforma que lanzó el año pasado, ¿no? Disney Plus eh, invirtió 535 millones de dólares solamente en, en, en publicidad digital. Eh, no se aclara bien cómo se compone, excepto que de esos 535, unos 235 millones fueron solamente para Facebook. Eh, es una cifra muy grande. Eh, se entiende de que hay esfuerzos de, de lanzamiento y de captura, pero si lo llevamos a la comparación con el resto... Voy a ir con Netflix, porque Netflix es siempre, y esto lo, lo sabemos todos, es público, es el líder aún de, de, del streaming. Netflix solamente invirtió 95 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí Netflix tiene otra virtud, que a pesar de haber tenido un, un crecimiento muy, muy grande en el 2020, como casi todas las compañías de, de, de streaming eh, durante la pandemia, no necesitó tener que hacer inversiones de, de publicidad tan grandes versus los 535 millones de, de, de Disney, aún siendo el lanzamiento ahí tiene una virtud importante, ¿no? eh, La segunda compañía fue HBO Max, que está arriba de casi los 250 millones y ya en menor escala eh, Apple TV Plus, que, que está casi en la línea de los 100, Prime Video lo mismo, Netflix con los 95 que dijimos y Peacock casi en 50 millones. Así que, nada, es un dato un dato interesante y muestra que, que bueno que el crecimiento no necesariamente es gratuito ah. Tema número 3 eh, y con esto lo vamos a cerrar porque ya quiero entrar con, con el invitado eh, otro, otro dato que, que salió a la luz ahora hace, hace muy poquito en estos días es en base a un informe de Real Good que habla de la cantidad de contenido original exclusivo que tienen las principales plataformas el contenido original el contenido exclusivo sabemos, esto ya no se discute que es uno de los elementos más importantes para, para poder tener éxito en esta, esta guerra del streaming que llamamos y ahí la, las cifras que, que se reflejaron por lo menos durante el 2020 es que de la oferta total de, de contenido de, las, de estas plataformas, bueno, Disney Plus es la que mayor cantidad de contenido exclusivo original tiene un 89% ahí de alguna manera pudiese ser porque bueno Disney es una casa productora no ya, ya, ya tenía este, a sus marcas generando contenido siempre fue de ellos eh, recién ahora yo creo que están empezando quizás a, a abrir producciones a, a terceros eh, la segunda es Netflix que bueno este ha sido uno de sus, sus banderas no ya cuenta con un 83% de contenido original exclusivo, la diferencia aquí es que Netflix, bueno, ya es una casa productora, pero trabaja con o compra contenido de, de terceros con, con cláusulas de que sea exclusivo y se presente como original para ellos. HBO Max, un 72% de la oferta total. Eh, Hulu, el 40% y Prime Video, el 38%. Eh, también hay ciertos datos de, bueno, de cuántos episodios exclusivos originales tenían entre del año pasado eh, a este eso después también lo, lo pueden ver en, en la, la publicación que hice en Linkedin que les dejo el link en la descripción pero bueno, otro dato interesante eso, eso fue un poco todo y rápido por las tres noticias más importantes eh, y ahora nos vamos a lo que estábamos esperando bueno y ahora seguimos con el momento más importante, el del invitado Y hoy tenemos, seguimos con la línea de Super Super Bowl y para mí un super invitado. Este, está con nosotros César Sabroso, Senior Vice President de Marketing y PR Communications. César, ¿estás por ahí?
1: Sí, claro. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué cuentas?
0: Bien, muy bien. Todo muy bien por suerte. Gracias por, por el tiempo, eh, por sumarte. Y este, bueno, como lo dije, la verdad que se me hace es un super invitado porque, porque nada, te, te conozco hace bastante tiempo y... Me gusta mucho lo que haces. Este, gracias por estar en este cuarto episodio.
1: La verdad que es un honor y un gran placer. Y además la parte que más me gusta es que no sé qué vas a preguntar ni qué vamos a hablar hoy. La parte de ser espontáneos y no improvisados es la parte más divertida de tu tú, podcast. Tú no gracias por invitarme.
0: Tú no necesitas, no necesitas este, armar, armarlo antes. Este, a ver, ¿qué te voy a preguntar primero? y relacionado con obviamente con, con, con tu rol, con A&E eh, y con la industria. Lo primero que quería preguntarte es, eh, vimos hace poco en, eh, que, que History Channel cumplió 20 años, eh, que se me hace un hito importante eh, para, la, para la industria de hoy, no eh, en, No solo la de entretenimiento, la industria, cualquier industria, hoy cumplir un ciclo de 20 años es, es, es grande. Entonces te quería preguntar, uno, que nos cuentes un poco de ese, de, de, de ese cumpleaños y dos, ¿qué que, que crees tú que, que se necesita para tener una marca vigente en crecimiento durante 20 años? Ahí sí ya enfocado en, en un canal ¿no? de televisión.
1: Creo que aquí lo más importante es que no estamos hablando de un canal de televisión, estamos hablando de una, de una marca de multiplataforma y multipaís. Estamos hablando de unas marcas más reconocidas y prestigiosas a nivel mundial. Estamos hablando de un ecosistema compuesto hoy por hoy, y más que nunca, de diferentes pantallas a nivel lineal y no lineal. Pero lo más importante es que es una marca que es relevante para todos nuestros usuarios en todas las pantallas. Creo que es una marca global, con acento local, pero también tiene una conexión emocional casi de culto increíble en cada pantalla para cada audiencia y para cada usuario, donde lo más importante es es ese Jin yang que uno crea entre contenido y contexto, en donde el storytelling es sumamente importante y el hecho que cada cosa que contamos o cada historia que contamos es real, es objetiva, es fascinante, puede volver a pasar y combina perfectamente entretenimiento y aprendizaje. Pero de una manera, con un storytelling tan atractivo y tan para mí, porque es relevante para mí, y eso que sea importante para mí como usuario es lo que nos hace de una u otra manera exitosos y nos hace exigentes con nuestro trabajo día a día. Cumplir 20 años no es fácil. Se dice fácil, pero no, no es fácil. Es un trabajo lindo con un, con un equipo humano maravilloso encabezado por Eddie Ruiz. Pero, y Miguel Bradelowski, pero aquí una de las cosas más importantes es que pudimos celebrar 20 años con unas circunstancias únicas del COVID. Entonces tuvimos un evento virtual de más de 400 personas pero tuvimos un apoyo increíble de todos los usuarios que se sumaron con sus saludos en las diferentes pantallas y redes sociales pero también de celebridades tan importantes como podrían ser un William Chandler o podrían ser un Diego Torres o un Carlos Vives y, y, y así en todos los países o un Fernando de Sousa en Brasil entonces creo que fue muy importante demostrar que la marca es relevante para todos como humanos como protagonistas de nuestra historia y que entender nuestra historia es lo más fascinante y más divertido cuando se hace bien como con Gisol.
0: Sí, estuve, bueno, estuve en, en el evento eh, virtual, sí, estuve y, bueno, salió, salió muy bien y es un desafío hacer algo atractivo virtual. Sí, miren, sí,
1: Ricardo Darín y nos acompañó también en ese evento y creo que fue no solamente único, fue muy emocional, Sí. Y creo que cuando lo emocional se funde con lo racional, es una experiencia extrasensorial maravillosa.
0: Totalmente. Después te voy a preguntar de, de los eventos, porque bueno, tú, tú eres muy bueno para los eventos eh, en, en vivo, en persona y los virtuales también, pero eso ya va más por, va más por lo personal. ¿Te imaginas hoy por hoy una marca pensando en, en bueno, que pueden hacer o iniciar como un canal y luego ser un ecosistema como mencionas, pero que una marca que pueda nacer hoy? ¿Para nuestra industria ya con una visión de 20 años o es algo que, que es difícil por el contexto actual ¿no? de tanta competencia, tanta, tantas marcas? Bueno, yo
1: creo que hay, hay productos y servicios que nacen todos los días y nacen en base a necesidades que no teníamos ayer, que tenemos hoy o que tenemos mañana. En base a esas necesidades le ves una vida diferente, pero claro, con una ruta y un desafío muy diferente. Hay productos como Netflix, Discovery Plus o Disney Plus que están saliendo hoy día igual que productos que tenemos nosotros del, del lado de la plataforma de A&M &E, Latinoamérica. Aquí lo importante es entender que el, el, lo que tú llamabas canal hace 20 años, hoy por hoy es un ecosistema rodeado de pantallas. Que, eh, primero que lo más importante no eres tú, lo más importante es el usuario. Y el usuario es el que te da el voto de confianza y te pone arriba, te pone abajo. Esa conexión emocional que tienes que generar con la, el, el usuario, lo que te hace más o menos importante o relevante. Es importante también decir que, eh, por ejemplo, ahora nosotros con History pues, tenemos 20 años porque hemos aprendido y evolucionado con los tiempos. Tenemos televisión lineal, tenemos BOD, tenemos obviamente Play, tenemos todo la, el OTT, tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos obviamente YouTube y tenemos y que tener todas las plataformas que salgan siempre y cuando sean relevantes a nuestros usuarios y entender que... El usuario de una pantalla no es necesariamente 100% el usuario de otra. Hay un overlapping, pero no es un número tan alto como uno quisiera pensar. Hay usuarios diferentes para cada plataforma y tienes que acomodar el contenido, el storytelling y el formato a cada una de esas pantallas para ser relevante, para ser emocionante y para sobre todo ser importante para ese usuario. Y para poder emocionar, para poder sorprender y para poder entretener, que es el mantra más importante del mundo del entretenimiento
0: y el espectáculo. Sí, ahí, ahí, ahí tocas, bueno, cosas súper interesantes y, y coincido, tal como lo decís, bueno, ya, ya no es la visión de, de un canal, ¿no? No, ya, no, ya no es solo un network lineal. Y en ese sentido creo que también lo podemos extrapolar a, a otras industrias y a cualquier marca que hoy por hoy quiera ser relevante y quiera comunicar y llegar a su audiencia que está mucho más repartida. Es, es más difícil eh, hoy tu, tu presupuesto tu, cuando trabajas en el budget de marketing 2021 se complejizó de manera tal de, de tener todos estos canales bien controlados eh, tener esfuerzos eh, quizás que van cambiando de, 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 de un canal al otro por lo que mencionabas de redes sociales, youtube eh, me encantaría
1: pensar que nuestros presupuestos en términos de dinero han crecido o van a crecer pero eso rara vez pasa en esta industria y sí. rara vez alguien lo entiende o lo sabe. La diferencia sustancial y la ventaja competitiva que hemos tenido nosotros con E&E Networks es que siempre fuimos un grupo pequeño a nivel humano, a nivel de estructura, a nivel de, de edificios. Si bien es cierto que tenemos oficinas a lo largo y ancho de América Latina, tenemos oficinas en Miami, Sao Pablo, México, Bogotá, eh, eh, Buenos Aires, eh, Caracas y, y Ciudad de México, Sí, no es menos importante saber que no necesitamos tener 3.000 empleados para hacer esto. Creo que todos los empleados de A&E tienen un, algo en común. Somos 4 por cuatro, somos para todo terreno y estamos preparados para un 360 grados. Y ese enfoque holístico nos permite desarrollar talento y nos permite crear, y de, y crear más cosas a nivel estratégico y a nivel táctico. Y sobre todo entender que solos no podemos hacer nada. Todo Es un trabajo de equipo, pero también es un equipo eh, donde hay que tener alianzas o parcerías con el cable operador, con el anunciante de publicidad, con nuestros usuarios, con nuestros amigos de los medios de prensa. Y esa sinergia y esa alianza estratégica nos permite aprender, entender y comprender la industria comprender el usuario, sus hábitos, sus conductas, sus tendencias, sus preferencias, y saber que la única constante es el cambio. Y creo que el que no lo entendía, lo tuvo que entender a la fuerza con la llegada del, del coronavirus o COVID, que nos, nos ha puesto un antes y después. Y creo que ahí también no todo el mundo ha sobrevivido de la misma manera, y no todo el mundo eh, ha entendido que es parte de una coyuntura que tenemos que vivir y que tenemos que sobrepasar, y creo que ahí es donde requerimos más creatividad más talento, y sobre todo estar más humildes y más agradecidos entender que el control no lo tenemos nosotros, y que aunque hayamos hecho un powerpoint con el mejor presupuesto y la mejor estrategia, todo puede cambiar en un segundo, Totalmente. y tenemos que estar listos para el cambio, y tener siempre dos lugares para estar, o eres parte del problema, o eres parte de la solución nosotros somos proactivos, el vaso siempre está lleno y siempre somos parte de la solución y para el 2021 hay un mensaje grandísimo reinvención hay que reinventarse hay que transformarse y hay que, ser, hay que subir la ola del cambio pero sobre todo entender que con las circunstancias nuevas hay cosas que tenemos que cambiar y cosas que tenemos que agregar y que aprendemos todos los días a ser más humanos, más agradecidos, tenemos que ser más creativos y tenemos que ent entender cómo ser más relevantes para el usuario. Somos una compañía user-centric company. Somos una compañía donde la necesidad, el deseo y demanda del usuario determina todo. Si no es importante para el usuario, no es importante para nadie en la compañía.
0: Exactamente. Eh, igual creo, mira, tomen nota, me, me gusta todo lo que decís. Eh, un poco para, como visión de la vida no comparto varios <risa> varios, varios de esos de, 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 lo, de lo que acabas de mencionar respecto bueno a la reinvención a que no todo está bajo nuestro control hay cosas que, que vamos a tener que afrontar por más de que se planifiquen y sí creo que hay muchas compañías que, que todavía están luchando contra eso ¿no? eh, probablemente lo que mencionás de, de ser un equipo chico siempre les permite ser más ágiles y ser ágil eh, y creativo en este, en este 2021 es un es un skill y una diferencia importante. Ahora que, ahora que mencionás el tema de, de reinvención y también diste algunos datos de, de industria, ¿te imaginas en algún momento este, bueno eh, A&E Networks directo a consumidor? Eh, independientemente de, de las alianzas que, que... Yo creo
1: que uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades y uno tiene que pensar en lo, pens, lo pensable y lo impensable. Creo que eh, es como cuando uno se entrena uno tiene que entender que esto no es un entrenamiento, es una filosofía de vida. Y hay que entender que hay una estrategia, hay unos objetivos y hay unos resultados que tenemos que entregar. Y todo eh, entra en juego en base a esos eh, objetivos y en base a esos resultados. Y creo que de todo hay que considerarlo y hay que simplemente saber cómo hacerlo, porque la mejor idea es que se lleve a cabo de una manera inteligente y bien implementada. No es hacer por hacer. No por llegar primero, llegaste mejor. Hay que saber llegar. Y, sí. y hay que saberlo, llegar en equipo, preparado y ser realmente una solución. Y ser una mejor versión de ti, de tu equipo y de tu producto cada día. Si no, no estamos haciendo nada. Solo, Quedarse quinto no es una opción.
0: Solo te pido que si cuando lo piensen y lo hagan, que no se llame solamente Plus. Ya, ya, ya sabemos que funciona para educar al cliente. Lo curioso
1: es que el Plus siempre está un logotipo de A más E o A Plus E Network. Sí. Ese siempre ha sido nuestro logotipo, pero no vamos a hablar de, de quién quito a quién.
0: Exacto. Pero bueno, este, sabes que ahí bueno de, de, también pensando en esto de, de claramente de tener socios y que, que los operadores han sido, son un aliado importante, eh, absolutamente ustedes. Ahí y acá lo hablamos bastante de que tú sabes que en algún momento con, con la aparición de, 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 bueno, especialmente de las OTTs, de nuevas formas de entretenimiento, primero hubo como una que, es, que es, creo que es un efecto natural de resistencia, no de no, ¿a qué viene el enemigo? ¿Viene a quitarnos esto? viene a Y con el tiempo hemos visto cómo de alguna manera logramos convivir. Eh, ya existen muchas alianzas de, de grandes operadores con grandes plataformas. Entonces pensaba un poco, y quería preguntarte por, por un par de casos de ustedes, de, okay. de contenido que ustedes llevaron que es representativo de plataformas como Narcos este y en otro particular, Hernán la serie de Fidela, de, de, Fidel, de Dopamine, porque a mí me gustó mucho que estuvo, si no me equivoco también en, en, como estreno tanto lo, tu, lo tuvieron ustedes como Amazon entonces al final ahí encontramos yeah. como una convivencia de esto, mira al final nos estamos nutriendo de lo que tú veías como un enemigo sobre el negocio de Pay TV entonces, ¿cómo, cómo hay bueno, otro, otro,
1: otra vez, Pablo? Es, eh, es cuestión de perspectiva. Hay gente que vio el vaso en la mitad vacío. Nosotros decidimos verlo en la mitad lleno. Fue una experiencia personal y profesionalmente hablando maravillosa trabajar Hernán con Amazon y con TV Azteca y con History. Fue una oportunidad multiplataforma que pudimos trabajar en conjunto las, las tres marcas, Azteca, Amazon y History. Eh, Fidela fue obviamente una eh, socio estratégica maravillosa es, eh, 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 es probablemente tan adictiva como yo para la hora de trabajar Y fue maravillosa la mancuerna que pudimos crear Y los resultados se vieron Fuimos exitosos cada uno en su campo, en su objetivo, en su mercado y con su usuario Creo que eh, eh, Netflix, por ejemplo, también tiene series maravillosas, contenido, el, el, el producto es contenido, y la oferta y demanda es de contenido, no es de, de una u otra específicamente hablando. Y el contenido del Chapo y el Narcos en Illanín fueron un éxito increíble, y son un éxito increíble, como viste en el evento virtual de prensa de la semana pasada con el elenco de Narcos, porque estamos anunciando la temporada de, segunda temporada en México, Narcos en Illanín. Pero hay un usuario, yo soy un usuario, de Netflix, de Amazon, de DirecTV, de Apple Plus y también de History, y también de Ian &E, y también de Lifetime y simplemente hoy tengo más oferta y mi problema es cómo manejar los horarios para ver y consumir más contenido del que yo quiero consumir y que me de alguna manera refuerza mis valores, objetivos, deseos o necesidades que es el, la clave del marketing. Cómo satisfacer o exceder la demanda de, y de deseos de tus usuarios Entonces yo no creo que es una u otra Qué bueno que hay buen contenido Porque el gana, gana es para el usuario Ahora el usuario decide hoy por hoy Dónde lo ve, cómo lo ve Y con suerte con quién lo ve Y creo que hay sí una gran diferencia Entre consumir contenido de Hernán, por ejemplo O, o, o de El precio de la historia O de eh, la, eh, Buscando a Dios en un, en un canal o una pantalla o plataforma y otra en History porque el contenido cuando está complementado con el contexto con el ecosistema de la marca y ves historia y contenido histórico en History tiene todo el sentido en el mundo porque creas una experiencia única impresionante y maravillosa y una conexión emocional extrasensorial con tu usuario y eso es lo que tiene mayor valor de cualquier ecuación, independientemente de cualquier PowerPoint que me quieran mostrar.
0: Sí, sí, bueno, y creo que también este, algo que sea. Sí es que... como jugar fútbol.
1: Es como fútbol. No va a ser fútbol un canal de cocina. No tiene sentido. Tiene que ver un canal de deportes. Entonces yo creo que contenido y contexto determinan la preferencia y la total experiencia. Entonces, gracias totales cuando yo puedo ver contenido con histórico en
0: Creo que creo que eso por eso son buenos, buenos ejemplos, y, y qué bueno saber que, que bueno, que, que han tenido, que tienen buen resultado. Lo otro también es que, más allá de, de y tú mencionas ¿no? de qué tipo de usuario eres, yo también. Sabemos que en Latinoamérica, eh, bueno, lo que nos une es el español, pero después cada país tiene distintos temas sociales, económicos, y no en todos los países, eh, eh, bueno, la, la penetración de las plataformas es tan amplia como, como quizás en Estados Unidos entonces al final también están acercando desde otra manera, con nuestra experiencia eh, contenido que probablemente hasta no conocían del todo así que creo que todavía claro. ahí se ve un valor lo que, nos
1: une, lo que nos une es la emoción la experiencia el contenido el storytelling cuando algo te mueve se queda contigo y porque significa algo para ti porque es relevante para ti es emocionante para ti y de eso se trata Gritamos gol porque nos emociona a todos, a salvo que se hace el equipo contrario. Este, pero lo mismo pasa cuando ves algo de historia que te inspira, que se queda contigo. Cuando leíamos un libro o cuando vemos un, un, un documental o vemos un contenido de History, hay no solamente entretenimiento, hay un elemento de aprendizaje, de inspiración, de motivación, de liderazgo, de contagio, de emoción hace de esa experiencia de consumo y contenido una experiencia única en un millón. Y de eso se trata, de, de crear. Eh, hoy por hoy, lo que uno tiene que vender son experiencias. Uno tiene que vender conexiones emocionales. Uno tiene que vender esos momentos mágicos. Si la vida está hecha de momentos y de esas experiencias, que queremos llamar a felicidad dame más de esos momentos dame más de esas experiencias y eso que estamos creando, no solamente a través de cada una de nuestras pantallas sino también a través de nuestros eventos para todos y cada uno de nuestros clientes porque no son VIP, nuestros afiliados nuestros anunciantes y obviamente nuestros consumidores finales pues son usuarios, usuarios de cada pantalla y hay que entenderlos y darles el contenido y la experiencia en su plataforma de preferencia.
0: Sí. Yo o sea, creo que cuando... No about me,
1: it's all about them. Es todo sobre el usuario. El usuario manda. Y es la prioridad total de esta iglesia.
0: Es así. Y me estaba acordando, y ahí te pregunto si esto nació orgánicamente de los usuarios o no. Eh, me imagino que alguna vez recibiste el meme de, que dice, no lo sé Rick, parece falso. Este, o por lo menos es bastante popular en internet. Y bueno, representa claramente una de, la, de las franquicias más grandes de ustedes. Este, ese es un... Bueno, de hecho,
1: estamos celebrando el día de mañana en un, en un evento de prensa virtual, mañana, la, la temporada número 22 del Precio de la Historia, que es el programa que haces tu referencia. Ray Harrison obviamente es icónico para nosotros y para nuestros usuarios. Y creo que el hecho que sea un meme... Eh, significa que ya es parte de la cultura no, popular. Llegar,
0: exactamente. Llegar a ser meme es una gran noticia. Este, Así que, que sí, sí, sí. Y a mí personalmente me encanta.
1: Es esa, verdad, y no, creo que no, es, es, es el mejor espaldarazo o golpe en la espalda que uno puede recibir como marca y como equipo diciendo lo estamos haciendo bien porque alguien está notando eso. Sí. Y notando el esfuerzo. Un esfuerzo sobrehumano que va mucho más allá de cualquier presupuesto Porque el presupuesto no es importante No lo es en números Y, y creo que el, la creatividad Y el talento cuando es un equipo pequeño Te hace siempre luchar como un underdog Y nunca como el ganador La soberbia nunca ha sido parte de nosotros Porque no sabemos Lo que es tener todos los juguetes En el mercado Por eso cuando me preguntan 2021 ¿Cómo lo ves? Bueno, finalmente ahora sí Todos competimos igual igual Sí. Porque ahora son los mismos juguetes o los mismos límites o las mismas oportunidades. Depende del talento y la oportunidad que, que veas y el equipo que te esté apoyando y liderando.
0: Pero bueno, por lo que nos contaste, uno, creo que nos diste una, una buena clase de marketing porque tocaste conceptos que pueden parecer básicos pero muchas veces se, se pierden, ¿no? Y el simple hecho de, bueno, de ser una empresa centrada hacia el consumidor y por lo que decís, siento que están bien parados por justamente por esas cualidades humanas y de visión este, al 2021 que claramente es desafiante, este, más que otros años. Y quería ahora dos rápidas, eh, okay. quizás más personales. Para los que no saben, César igual es un gran showman. Este, los que lo han visto en, en vivo o, en, o virtualmente lo pueden comprobar. ¿Vos tuviste alguna formación para trabajar frente a cámara o no?
1: No, soy demasiado auténtico y mi madre no me enseñó, ni mi padre tampoco, lo que era la vergüenza. Pero, así que soy espontáneo y auténtico y es lo que hay.
0: Realmente nos preguntamos como, pero mira, César, la verdad que podría tener un show él, ¿no? Show, de, show, de, show sabroso, no, no, no lo descartes. Nunca, dentro,
1: de la, dentro de la Sería muy divertido. Ahora, que ya tengo experiencia de vida, sería muy divertido. Por eso.
0: Este, y la otra es: ¿cuál es tu visión respecto a los influencers? Puede estar relacionada también a, a cosas que ya estén haciendo, ¿no? Esta, puede ser, esta es un mix.
1: Bueno, yo creo que a nivel profesional, los influencers son, siempre han existido. Existieron cuando en la época de Pitágoras, cuando él hablaba a Aristóteles existieron cuando era el periódico o la radionovela, existen hoy a través de las redes sociales, existen a través de la televisión todos los que tienen el poder del micrófono y tienen seguidores, se convierten en influencers. Lo que ha hecho hoy por hoy las redes sociales es multiplicarlo y hacerlos poderosos, lo cual es muy peligroso y muy riesgoso cuando no se miden las consecuencias de lo que dicen o de los desafíos que plantean. Y es muy beneficioso cuando se trata de motivar a alguien a ser una mejor versión de sí mismo. Creo que todos aquellos influenciadores que se dedican a aportar, a sumar, a, a dar soluciones, a dar alternativas y herramientas, a que la gente pueda ser más saludable, que pueda cocinar mejor, que pueda tener eh, una yoga, una meditación, o que sean como, como tú muchas veces dices, cómo aprender más de la industria, o cómo ser mejores profesionales, ser mejores padres, o ser mejores seres humanos, definitivamente aportan. Yo creo que el problema siempre es ver qué suman, qué aportan, y cómo hacen del usuario, porque todos somos user-centric, el usuario, cómo hacen del usuario final una mejor versión antes de que conocieran a ese influencer. Tú, como yo, estamos... Eh, a nivel rom romántico, o de pareja, o de familia. Sí, por ahí eh, venía. Tú no ser yo venía. con otra. Y <risas> creo que, para que quede claro que son distintas, pero creo que es importante eh, conocer, entender el mensaje, el storytelling, sí. entender la emoción, entender lo que contribuyen a la vida de los demás, y también es impresionante la necesidad que tienen los usuarios de, de reafirmación, de, 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 que alguien los comprenda, que los conozca, que los entienda, que sienta lo que ellos sintieron alguna vez, porque hoy día de repente tienen más peso del que quisieran tener y buscan alguien que los ayude a perder peso o encontrar, no una receta solamente, o una rutina de ejercicio, sino una filosofía de vida. Sí, y sí, un, de,
0: un mensaje, eh, un mensaje para, que, sí, para, para ese día que estás mal. Pero bueno, mira... Coincido, me encanta tu visión y creo que ahí vol volvemos a, a lo mismo. ¿no? Al final es el, el, el contenido, el, el mensaje que tenga valor, que sea genuino este, y saber utilizarlo. Y,
1: y una cosa es. importante, Pablo, responsabilidad. Sí. Creo que eh, eh, tenemos una responsabilidad y creo que eso hi History eh, y a mí Life lo ha hecho muy bien. History con una idea para cambiar la historia ha hecho por más de seis años buscando proyectos de jóvenes emprendedores innovadores que premiamos con dinero para que sigan aportando y hacer una diferencia en la sociedad, en la historia, en la civilización. El último ganador fue un niño peruano que hizo unas galletas para combatir la desnutrición. Y te acordarás de Gino Tubaro, el argentino, que creó las prótesis. Sí, ese es el que justo se me vino a la mente. Sí sí, 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 sí. Y creo que ese es el tipo de cosas que podemos influenciar. Influenciar, motivar, elevar el nivel humano que encontramos el nivel intelectual, el deseo de progresar y de crecer. Creo que eso es lo que todos los seres humanos deberíamos hacer. Cómo ser una mejor versión de nosotros mismos y cómo ayudar a otros a ser una mejor versión de ellos. Y creo que si somos más responsables en, y, y nos damos cuenta del poder que tenemos, a, los que son influenciadores, vamos a ser más responsables y vamos a poder crear más bien que mal.
0: Sí, coincido y nada, de, de vuelta, gracias. Me, me... Me quedo con muchos conceptos tuyos. Lo voy a promocionar como para Industria y Vida. Este, este, y nada, agradecerte nuevamente. La verdad que, que, que feliz de que participes, de, de saber que estás bien. Ya estaremos en contacto. Eh, a ver cuándo volveremos a, a esos grandes shows en persona. Mientras tanto, seguimos disfrutando de, de lo virtual.
1: Gracias, Pablo. Yo creo que lo más importante es siempre también ser auténticos. Y creo que es importante que el Jin yang humano, humano o personal y profesional Correspondan a la misma persona. Creo que cuando hay congruencia es mucho más fácil avanzar en la vida. Sí, y lo sí, único sí. que me queda es estar agradecido a todos las personas que como tú y como nosotros en general hemos podido aprender uno del otro y que seguimos en la industria y que seguimos motivados e inspirados a reinventarnos todos los días. Eso es maravilloso. Eso es vivir.
0: Gracias. Gracias, César. Te mando un abrazo grande. Abrazo. Eso fue... César, sabroso, bueno, no necesita más presentación. Los dejo, ya, ya se nos hizo más largo hoy porque teníamos un, mucho contenido y un gran episodio. Espero que, los hayan, que lo hayan disfrutado y nos vemos la, la próxima semana. Si quieren algún tema en particular o, o demás, me contactan. Que estén bien.